0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Muy buenas tardes, soy Mariel Zúñiga, titular de este espacio, les presento su noticiero en concreto radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy en Noticias del Mercado Inmobiliario hablemos de qué casa o departamento es lo que más compran los mexicanos. Además platiquemos de cómo pintan los créditos hipotecarios para este 2023 con el director ejecutivo de crédito para particulares de HCBC México. Y te damos una probadita de qué hacer el fin de semana turisteando en concreto. Aquí comenzamos. En concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat de arroba bajo en las redes de arroba en concreto. Conéctate también a las redes sociales. Allí esperamos tus comentarios, dudas, recomendaciones de qué quieres o con quién quieres platicar y a quién quieres escuchar en este espacio. Comenzamos. Vámonos al resumen y agenda de la semana.
0: Resumen y agenda de la semana. Resumen y agenda de la semana
2: Este es el resumen de la semana de En Concreto Radio con Mariel Zúñiga el sector inmobiliario comienza otro año en un contexto donde la inflación es el tema más importante, especialmente en los costos de construcción, acompañado de las variaciones de las tasas de interés, así como el impacto del nearshoring al segmento industrial. Así precisó la consultora inmobiliaria 4S Real Estate, que como parte de los resultados de su encuesta Panorama Inmobiliaria MX y la TAM 2023, destacó que la vivienda vertical se mantendrá como el giro inmobiliario más importante del año, seguido del sector industrial y logística. A falta de inventario, la venta de vivienda en la Ciudad de México se sostiene en casas usadas. De enero a octubre del 2022 se otorgaron 7% menos créditos para la compra de unidades nuevas y los financiamientos para propiedades usadas aumentaron 21%. De acuerdo con el informe de coyuntura inmobiliaria de TINSA México, en los últimos tres meses del 2022 se desplazaron 7.028 unidades de vivienda nueva en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que incluye a los municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo. Apoyo a la vivienda Conavi 2023 Así puedes solicitar un apoyo de renovación o reparar tu casa a través de la Comisión Nacional de la Vivienda NAVI lanzó en 2020 el proyecto emergente de vivienda que consiste en brindar apoyos de $90,000 para la ampliación del hogar O de $35,000 para acciones de reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación El programa se aplica en 69 municipios de 15 estados en los que han identificado altos índices de marginación en noticias del turismo, Cancún y Ciudad de México son los destinos que sostuvieron la recuperación de la actividad turística de México en 2022, dio a conocer el WTTC. De acuerdo con un informe realizado por el organismo de Oxford Economics, los viajeros han regresado a ciudades importantes como Ciudad de México y Cancún, destinos clave que durante 2022 mostraron un crecimiento notable frente al año anterior. Hasta aquí con el resumen de la semana. Soy John y Zúñiga. Continuamos en Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
0: Resumen y agenda de la semana.
1: Y bueno, pues ya viste cómo está, cómo pinta aquí en las noticias inmobiliarias, ahora en el panorama inmobiliario me da mucho gusto recibir a nuestra querida Marisol Becerra, directora de consultoría en TINSA empresa especializada en el mercado inmobiliario y ella además es vicepresidenta de Mujeres Líderes por la Vivienda MULIF. Marisol querida, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Mariel un gustazo estar contigo y con toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación y siempre muy contenta de participar contigo y pues darles
1: datos del mercado, para ver cómo nos pinta este 2023. Exacto fíjate que hay noticias eh, pues eh, no diría yo contradictorias yo creo que todas están ponderando pues los factores que traemos arrastrando de, desde finales del 2021 cuando no pensamos que la inflación iba a ser un problema eh, del tamaño que estamos viviendo, donde pues al menos ya nos están diciendo algunos especialistas que para el segundo semestre de este año podría estabilizarse y comenzar a bajar, y por lo mismo las tasas de interés, ¿no? Claro. Pero esto hace, eh, es forma parte de un contexto bastante difícil para todo el mercado inmobiliario, ¿no? Porque con ello pues la política monetaria restrictiva que obliga a subir las tasas de interés, no Está encareciendo el costo del dinero, el costo de los créditos, no están subiendo todo lo que se debería en todo caso, pero bueno, pues ya era un promedio 9% la tasa de interés el año pasado y ahorita ya hablamos de 10.5 promedio, ¿verdad? Uh -huh. Eh, entonces, eh, todo esto también crédito para los eh, desarrolladores, para los constructores, suben los materiales de construcción, el acero se fue por los cielos desde el año pasado, el cemento, bueno, acero y todos sus derivados, el cemento, commodities imprescindibles, que se están escaseando también, eh, porque hay competencia con la construcción de infraestructura en China, en Estados Unidos. Acuérdense que esos países construyeron Ahora sí que estaban trabajando durante la pandemia, cuando aquí en México hubo un encierro de meses, allá sí construyeron infraestructura y se llevaron todo lo que necesitaban de, de acero y derivados. Entonces, bueno, todos estos temas y otros más se suman para presentar un panorama complejo. ¿Cómo, cómo ves tú eh, ahora eh, el consumo, la demanda, la necesidad? Y sobre todo, ¿qué están queriendo comprar los mexicanos en, en cuanto a vivienda, Marisol?
3: Pues mira, partimos de cómo cerramos el 2022, creo que eso es bien importante, ¿no? Ver un poco el recuento de qué ocurrió durante el año pasado y cerramos con fuerza, que eso es algo bueno. Por supuesto que veníamos de dos años ya de una recesión importante en cuanto a la colocación de vivienda, especialmente en Ciudad de México, pero a lo largo de todo el 2022 sí empezamos a notar una cierta recuperación, y ojo, no quiero ser demasiado optimista, pero bueno, comparado con los dos años anteriores que fueron de pandemia, pues sí notamos que hubo una cierta recuperación y sobre todo una celebración hacia finales de año precisamente por estas condiciones de las que hablas hace un momento en el caso específico de la Ciudad de México pues llevábamos dos años prácticamente con los precios estáticos sin haberse movido salvo algunas variaciones mínimas, pero bueno, no habían subido a los niveles de la inflación. Los mismos desarrolladores estaban aguantando porque obviamente había una contracción en las ventas y decían, si subo el precio, pues menos voy a vender. Entonces, lejos de eso, había muy buenas promociones, había descuentos, los precios pues se habían mantenido y las tasas también se habían mantenido. Pero empezó todo este tema de, a ver, ahora sí vamos a tener que subir los precios, ahora sí la tasa se va a mover, entonces aprovecha. Uh -huh. no te esperes hasta el próximo año porque quién sabe si el próximo año puedas hacerlo entonces eso derivó en que eh, hacia el cuarto trimestre del 2022 hayamos tenido un crecimiento importante en el caso de la Ciudad de México acabamos de lanzar nuestro news esta semana y ahí pueden ver que pues el incremento anual fue de un 20% si comparamos el cuarto trimestre del 21 versus el cuarto trimestre del 22 hubo un crecimiento del 20% pero ojo, por eso les digo hay que tomarlo con sus aristas porque Obviamente el año anterior todavía estábamos en una situación compleja por la pandemia. Todavía estamos muy lejos de recuperar las cifras prepandemia. Nos falta un, un largo recorrido, pero bueno, al menos notamos que hay una cierta recuperación. Eso fue en cuanto a cómo cerró. A nivel general, a nivel nacional, sí hubo una contracción en la colocación de créditos. Cerramos en alrededor de 400 mil financiamientos para adquisición de vivienda a través de los principales organismos Infonavit, Foviste y La Banca, que esto equivale a una contracción aproximadamente del 14% pero en cuanto a monto, sí hubo un crecimiento, ¿esto Ajá. qué quiere decir? Que en acciones fueron menos pero en monto fue más porque hemos ido subiendo un poco el ticket de lo que están financiando. Especialmente porque subían la banca.
1: también los precios de las casas.
3: Exactamente hubo, ¿no? una, hubo un incremento en, en Ciudad de México no, pero por ejemplo en Monterrey, que también uh -huh. estamos por lanzar nuestro news, el incremento general de la vivienda nueva fue de un 10% por uh -huh. arriba de la inflación, uh -huh. y si ahí empezamos a ver algunos otros submercados, Tijuana por ejemplo, que también está teniendo un auge muy importante uh -huh. con todo el tema de turismo médico, con todo el tema industrial, uh -huh. ha impulsado que también los valores de venta hayan crecido. Entonces, por eso es que ahí van haciendo match estos, estos indicadores, ¿no? Uh -huh. A ver, en cuanto a acciones, hubo una contracción, pero en cuanto a monto, se financió un poco más que lo que se había financiado el año pasado. Entonces, en términos generales, tuvimos un buen cierre de año, hay que decirlo. Hay mucha incertidumbre con respecto a qué va a ocurrir durante este año, especialmente porque sí o sí van a subir las tasas, ya están subiendo, va a subir el valor de la vivienda más de lo que había subido en años anteriores. Y eh, desafortunadamente, pues, el nivel de ingreso de las familias no sube en esa misma proporción. Difícilmente hoy a un trabajador le van a subir más de lo que subió la inflación o incluso la inflación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tienes una menor capacidad de compra. O sea, si tú ganas 25 mil pesos el año pasado, este año, por mucho que te suban, te van a subir a 27, 28, uh -huh. pero tus gastos son mayores y no solo es en la inflación de la construcción, es en la inflación de todo, ¿no? Desde que vas al súper, pues hoy todo, todo cuesta mucho más caro y la tasa subió, por lo tanto, tu capacidad de compra va a ser menor. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Pues empezar a ver otras alternativas, ¿no? Ahí tendrá que ser un trabajo muy en conjunto entre las autoridades, entre las financieras, para ver el cómo sí.
1: Exactamente. Y, bueno, esto me lleva a pensar, Marisol, en que las casas, los departamentos, los terrenos, en fin, ya están costando más, ¿no? Hubo ese incremento de, de precio que nos estás comentando, eh, como el que mencionaste, el 10% en Monterrey, y que más menos, ¿no? Ese pudo ser este en diferentes lugares de, del país, pero hubo un incremento. Eh, por lo mismo, pues si antes eh, pedían un crédito de 2 millones porque les alcanzaba para la casa que querían, Ahora lo tienen que pedir de 2 millones, 200 mil o 2 millones más, ¿no? Entonces, si no están percibiendo más ingresos, pues entonces lo que tienen que hacer es comprar una casa de menor precio, departamento de menor precio, o incluso posponer la construcción de su casa en el terreno, ¿no? Este Dicen desperfilamiento en la palabra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, muchos yo creo, y eso también vino a colación de algún algoritmo que, que pusieron en marcha en Infonavit, se desperfilan las personas, significa que ya no alcanzan el crédito que aspiraban, ¿no? Eh, como tendencias, ¿tú cómo ves eh, para este año la, la… ahora sí que la recomendación tuya hacia… El, la gente, o sea, los mexicanos de a pie es, busquen una casa de acuerdo a sus ingresos, este, aunque sea de menor precio, aunque esté en otra zona, no la que esperaban. ¿Cuál es tu recomendación?
3: Pues mira, al final es la inversión de tu vida, entonces debe de ser una decisión muy bien pensada y muy bien analizada. Se habla mucho desde hace tiempo que, bueno, la compra de tu vivienda puede ser demasiado emocional. Yo hoy les diría que siempre va a ser muy emocional, pero que hoy sea más racional y que analicemos muy bien por supuesto nuestra capacidad de compra porque bueno, vamos a estar pagando esa propiedad en una hipoteca normal por lo menos los próximos 20 años y logramos adelantar 10, 15, pero pues son inversiones a largo plazo y son compromisos a largo plazo, entonces pues también en función de eso hay que decidir no no porque ahorita a lo mejor eh, se complica, pues voy a sacrificar y me voy a ir a una zona que no del todo me convence porque ahí vas a vivir y repito, ahí vas a estarlo pagando los próximos 15 años entonces más bien es encontrar esa fórmula idónea en el que sí cubra tus necesidades en cuanto a presupuesto, por supuesto, sí. pero también en cuanto a lugar, a ubicación, a características de la propiedad, porque no solo es comprar por comprar, ¿no? No es por ahorita con tal de aprovechar mi crédito, pues me voy sí. a ir a vivir a dos horas de mi trabajo y no importa, porque pues ya sabemos qué es lo que sucede con ello, ¿no? Al abandonan final, las casas. Abandonan las casas, entonces, pues más bien creo y repito, hay que hacer trabajo en conjunto entre todos, ¿no? Que incluso los mismos bancos, las mismas financieras, vean uh -huh. estas otras alternativas, porque efectivamente hay un desperfilamiento en cuanto a la capacidad de compra, digamos, que del ingreso eh, normal, pero hay muchísima economía mixta en México, lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, no necesariamente, pues, lo que tienes en tu ingreso perfilado es tu ingreso neto, si consideramos eh, estas economías mixtas, bueno, hay cuánta gente en México hay que gana a través de propinas, no, en todas las plazas turísticas, pues bueno, los tienen eh, con el salario, dos, tres salarios y el resto lo perciben a través de, de sueldos variables, de propinas, entonces si podemos considerar todo ese salario integrado, seguramente la capacidad de compra, Puede estar mucho más acorde con lo que requiera y donde quiera vivir la gente, ¿no?
1: Oye, ¿y qué sabes, Marisol, de este nuevo producto que ya se está esperando desde hace, pues yo diría años, ¿no? Porque lo anunció Sociedad Hipotecaria Federal en la Convención Nacional Bancaria del 2020 cuando recién decretaron la pandemia, nos tocó por allá con Jorge Mendoza, su titular, y pues nada, no aparece la hipoteca digital y tampoco este famoso, eh, pues la fórmula, ¿no?, para respaldar a los bancos a que den... Eh, Créditos, economía mixta. Es decir, a la población que tiene un trabajo formal, que recibe sus recibos de nómina, ahora sí que sus comprobantes, ingresos, ¿no? este Como recibos de nómina y que también tiene otro empleo. Un uh -huh. médico, ¿no? Que trabaja en la mañana, en el 20 de noviembre del ISTE, por la tarde tiene su propio consultorio, un contador, etcétera, ¿no? Eso es economía mixta. este Allí estamos esperando que se detone esta fórmula y hasta el momento no hay más que un solo banco en Santander, que lo lanzó a finales del año pasado, remasterizado porque ya lo tenía, pero estamos esperando esos nuevos productos para que apoyen.
3: Por supuesto, eso es lo que nos surge, lo que yo diría es que esa es la clave para que el sector pueda seguir manteniéndose y pueda seguir creciendo, porque a ver, la mitad casi de, de la economía de nuestro país se compone justo de ese tipo de personas, ¿no? No no necesariamente todos hemos pensado siempre en el asalariado y el crédito típico de Infonavit, que lleva muchos años atendiendo toda esa demanda de buena manera, pero bueno, pensemos que ese es el 50% del mercado, el otro 50% es economía mixta, es economía incluso informal, pero que tienen la capacidad de compra y que tienen la necesidad de una vivienda. Entonces, sí o sí tenemos que dar solución y tenemos que diseñar productos financieros, y no es uno, ¿no? Seguramente vamos a, pues ya se lanzó uno y es un poco a prueba y error y de irlo ajustando de acuerdo con las necesidades, no es lo mismo para el médico, que por ejemplo que las enfermeras, que los claro. que a lo mejor cotizan para el fobiste, pero también tienen por otro lado, digo, se han hecho ejercicios no de el, el, el Infonavit más fobiste, por ejemplo uh -huh. pero igual podría ser Infonavit más fobiste, más una parte de crédito claro, también, no
1: o sea, el ir haciendo
3: toda esta composición considerando toda la capacidad de compra que pueda tener una familia para dar solución a su vivienda.
1: Pues ahí está el llamado. Para que los organismos nacionales de vivienda, Infonavit, Foviste, este otros organismos como Sociedad Hipotecaria Federal, la propia Conavi, la Sedatu, ¿no? todo lo que representa gobierno en el sector vivienda, más eh, la parte de iniciativa privada, los empresarios, los propios bancos, el sistema financiero mexicano, todos de alguna manera se involucran en sacar fórmulas que ayuden a la población y le hagan más accesible el crédito. Para comprar su hogar, casa, departamento, terreno, construcción en terreno, etcétera, pero que les facilite el tener una casa, porque ya vimos que hay diferencia y no solo lo establece en su clasificación INEGI, sino ya vimos que sí hay diferencia entre tener una casa o no, tener un hogar, donde resguardarse de una pandemia, uh -huh. por ejemplo, y no tener, ¿verdad? Absolutamente, tu, tu recomendación final, Marisol, ya, ya hiciste la reflexión y nos hiciste reflexionar de: bueno, pues no compres cualquier casa por comprarla y por usar tu crédito que a lo mejor este, te ofrecieron del FOVISTE o etcétera, ¿no? El crédito que, que tienes acceso en este momento, no compres por comprar. Uh -huh. este, Entonces, fíjate en qué cosas, en qué elementos, ABC.
3: A ver, la ubicación es fundamental y esto sigue siendo desde hace más de 20 años, ¿no? Las dos premisas principales es ubicación y precio, por supuesto, y ubicación en función de qué, de dónde tienes tus actividades, cuando es una familia, pues dónde están las escuelas de los hijos, dónde está tu trabajo, dónde es un lugar realmente accesible, pero además, dónde es un lugar que pueda generar plusvalía, porque al final… Eh, es un lugar para que tú lo vivas, pero también es una inversión, es tu patrimonio, entonces tienes que pensar a futuro en qué plusvalía te va a poder generar en el día de mañana si quieres venderla y comprar una más grande, pues realmente que haya sido una buena inversión. Y en este sentido hoy hay muchísima información, afortunadamente hoy vivimos en un mundo 100% digital en el cual tenemos mucho acceso a la información y a esta data y se ha democratizado la información también porque anteriormente pues era como un curul ahí donde solo los expertos tenían acceso a estos datos de plusvalías y, y, y estas, estas cifras, hoy no, hoy la realidad es que hay muchísimas herramientas, entonces el buscar, a ver, ¿Qué zonas son adecuadas a mi estilo de vida? ¿Qué zonas van a tener plusvalía pensando a futuro? Obviamente pensar en las necesidades de las familias, porque pues no es lo mismo hoy la familia que lo que era hace 20 años. Igual ya no necesitas tres recámaras, a lo mejor ahora nada más necesitas una o dos recámaras, pero pensar más en espacio público, eso también es fundamental y creo que a partir de la pandemia pues todavía nos hicimos más conscientes de ello y nosotros lo vemos también en los incrementos de precios, ¿no? Puedes tener el mismo desarrollo en la misma zona, en el mismo segmento de mercado, pero los que tienen más espacio público, más áreas verdes, más áreas de convivencia y que además se cuidan bien estas áreas, son las que van a generar mayor plusvalía. Entonces es buscarse, no nada más es metros cuadrados, no no nada más es quiero una casa de 80 metros cuadrados que esté en Cuautitlán, Scali, por decirte algo. no A ver, ese puede ser tu primer filtro. Ya determinaste cuál es la zona, ya determinaste cuál es tu precio, ya determinaste... ¿Por qué organismo? ¿Por qué financiamiento lo vas a comprar? Ahí también hay que hacer nuestra tarea. Tenemos que ponernos a estudiar y ver realmente qué es lo que más me conviene. Una vez que yo ya lo determino, bueno, pues ahora sí, ¿cuál es el desarrollo y cuál es la oferta que más se va a adecuar a mi estilo de vida y que me va a generar plusvalía y que va a
1: incrementar mi patrimonio? Correcto, pues ahí está el ABC. Empiecen a hacer la tarea. Y, bueno, consideren también, luego platicaremos con algún broker, ¿no?, uh -huh. para este tema de selección del crédito que luego se nos dificulta cuando vemos tantas alternativas, ¿verdad?, que hay, este, bueno, pues que nos haga un perfilamiento de, de acuerdo a nuestras capacidades de, de ingreso, nuestros gustos y necesidades, pues que nos ayude a conseguir el mejor crédito, este, eso hacen los brokers y no le cobran a usted. Le cobran al banco de quien colocan el crédito. Pero bueno, ese es una uno de los elementos. Lo, los, otros, los otros puntos que comenta Marisol, hay que tomarlos muy en cuenta para saber para cuánto me alcanza y ir dibujando esa alternativa de su casa. La zona, las características, sobre todo cuánto puede pagar, las necesidades de, de la familia y... Que obtenga plusvalía ese lugar, es decir, que valga más con el tiempo y no menos, ¿verdad? Que le ayude como una muy buena garantía y que sepa usted que está invirtiendo en algo, que está creciendo. Pues bueno, Marisol Becerra, directora de consultoría TINSA y vicepresidenta de Molivo, un gusto platicar contigo. Siempre nos queda como más, más temas ahí en el tintero, Este queremos platicar de nuevo próximamente, así que te buscamos y por el momento muchísimas gracias por venir aquí a En Concreto Radio.
3: Muchas gracias, querida María. Un gusto y a la orden. Cuando gusten, seguimos platicando
1: acerca del mercado. Muchísimas gracias. Bueno, pues vámonos a la sección de cómo van los créditos. Ya estamos de regreso aquí en la sección ¿Cómo van los créditos? Eh, vamos a, a escuchar la entrevista con Enrique Marcain Pitman justamente la otra parte de lo que estábamos platicando aquí con Marisol Él es el director ejecutivo de crédito para particulares de HSBC México y es también el coordinador del comité hipotecario de la Asociación de Bancos de México. Vamos a ver cómo cerraron en 2022 y sobre todo las buenas perspectivas y noticias que tiene para el 2023 Escuchemos
0: ¿Cómo vas con los créditos?
1: Ya estamos de regreso aquí en la sección ¿Cómo van los créditos? Eh, vamos a, a escuchar la entrevista con Enrique Marcain Pittman justamente la otra parte de lo que estábamos platicando aquí con Marisol Él es el director ejecutivo de crédito para particulares de HSBC México y es también el coordinador del comité hipotecario de la Asociación de Bancos de México. Vamos a ver cómo cerraron en 2022 y sobre todo las buenas perspectivas y noticias que tienen para el 2023 Escuchemos
0: Mira, 2022 yo creo que al final de cuentas fue un buen año, veníamos del 2021 donde pues, prácticamente la banca creció un 34% y yo te diría que al final de cuentas... Si vemos los dos últimos meses con datos de octubre, la colocación hipotecaria bancaria está en el orden de los 153 mil créditos por 280 mil millones de pesos. Esto es en un escenario de 12 meses y eh, esto representó en términos de monto un crecimiento más o menos como del 8%. O sea, el crecimiento real fue pequeño, pero se tuvo un crecimiento en términos reales eh, de eh, la colocación. Locación hipotecaria bancaria. ¿Cuánto dijiste que fue el crecimiento? ¿8%? Más o menos 8%. A, a, a octubre es 8.8% y yo creo que vamos a terminar sobre un 8% de crecimiento en términos reales, eh, perdón, en términos nominales uh -huh. y con un pequeño crecimiento en términos reales.
1: Ajá. Ahora también ha crecido el ticket promedio.
0: Sí, mira. Disminuyó el número de créditos, pero crece el ticket promedio arriba del 10%. Ya el ticket promedio de la banca está muy cercano a los 2 millones de pesos. 2 millones. Inclusive en los últimos meses ya estuvo el ticket promedio por arriba de los 2 millones de pesos. Entonces, eso tiene que ver con el incremento en el valor de, de las viviendas y, y, y indudablemente que va creciendo el ticket promedio de la, de la banca. Exactamente.
1: Oye, y entonces fueron un crecimiento, la verdad, muy, muy importante que este, responde al desafío de la reactivación, en donde. El crecimiento de inflación, obviamente el, el, el crecimiento con la política monetaria inflacionaria que lleva al aumento de las tasas de interés. Y ustedes a pesar de eso, como también los promotores a pesar de eso, no han reflejado todo el incremento de manera automática. Han, han hecho, como te dice, tripas corazón Haciendo esfuerzo para no No subir las tasas de manera disparatada que, que después ya nadie pueda tomar un crédito ¿No? ¿Subieron a cuánto habrá
0: sido? ¿Al 10? Sí, mira, hoy día Las tasas de interés más o menos están eh, ligeramente arriba del 10% Hoy las tasas que están ofreciendo en el mercado Y si vemos Lo que ha crecido la tasa de interés Hipotecaria, bancaria En el último año estamos hablando más o menos De 100 puntos base, 1% La verdad es, es un crecimiento marginal Si lo ponemos en perspectiva De cuánto ha venido creciendo las tasas de referencia Y esto Más o menos te representa como un 7% si consideramos incremento de la línea sobre un mismo monto prestado, ¿no? Incremento del pago mensual. Entonces, es un crecimiento eh, marginal. Pero esto lo tienes que ver también en conjunto pues con el incremento que han tenido los valores de la vivienda y lo que sí ha, ha provocado es que tal vez algunas personas tienen que poner un mayor enganche para la compra de, de, de una vivienda. No Es parte de los efectos que hoy día se tienen y también indudablemente la inflación por lo que trae como consecuencia es que muchas personas pues tienen una disminución en su capacidad de, de crédito porque tienen menor ingreso disponible no los, los ingresos muchas veces no crecen en la misma proporción que lo que crecen los precios, los gastos los bienes y consumos que, y productos que consumimos entonces
1: bueno digamos que el principal efecto es que con el crédito que obtienen pueden comprar una casa pues un poco de menor valor, un
0: poco más abajo, no exactamente, lo que ha pasado es que muchas veces te, te compran una vivienda pero a lo mejor son un poco menos de metros cuadrados se conserva el valor unitario pero la gente sigue comprando vivienda, porque al final de cuentas pues hay una creación de familias cada año se tienen productos a tasa fija pago conocido, que creo que son ventajas importantes del, de nuestro sector hipotecario y que las tasas son fijas por toda la vida del crédito, o sea, el incremento de precios solo se traslada para los nuevos créditos hipotecarios no, no, no como en otros países que están a tasas variables o que las tasas son fijas pero por un periodo determinado y que cuando acaba ese periodo tienes que con, recontra, eh, negociar las condiciones de crédito o tomas una tasa variable.
1: Exactamente. Oye, ¿qué tiene para este 2023,
0: Enrique? Pues mira, yo creo que una de las cosas que, que viene indudablemente es eh, vamos a seguir viendo crecimiento en el crédito hipotecario. Yo creo que derivado de estos factores como el bono demográfico, el amplio aquel de producto, las condiciones que siguen siendo atractivas para contratar un crédito hipotecario, yo creo que lo que tenemos que tener muy, muy en consideración indudablemente es el ingreso disponible de las personas. En segundo lugar, el incremento de las tasas de interés, que lo que vemos es que aunque puede seguir dando su incremento en las tasas de referencia, pero yo creo que el crédito hipotecario lo que puede aumentar hacia adelante para mí debe ser algo desde mi punto de vista algo marginal y hacia el segundo semestre conforme se vaya viendo que va bajando los niveles de, de inflación pues también se puede ver eh, que, que puede haber algún ajuste en las tasas de interés hacia la baja. no. Esa es como la perspectiva que vemos. Y el tercer componente, que yo creo que es muy importante a vigilar, es el valor de las viviendas. Cuánto más eh, pueden crecer los valores de la vivienda derivado del incremento en el costo de los materiales, del de incremento en el costo financiero que tienen los desarrolladores eh, cuando construyen, cuando se financian, indudablemente el incremento en el costo del suelo, los valores de, de reposición de la tierra, y todo esto pues lo que trae como consecuencia es que si una vivienda que tú construiste a principios de 2022, pues tiene un valor distinto ya en este año por todos estos efectos, ¿no? Entonces hay que ver también ese ajuste que se tenga en los valores de la vivienda, y estos tres componentes son los que te van a determinar qué tanto eh, puede crecer el crédito hipotecario, y por supuesto esto va muy ligado con el crecimiento de la economía, de la generación de empleos, que indudablemente es algo muy, muy importante para eh, la compra de una vivienda, para el desarrollo de un sector eh, de vivienda en nuestro país, ¿no?
1: Correcto. Oye, pero entonces, veis eh, que sigue la gran gama, el gran anaquel
0: de productos, sí. el viste para Todos, el, el crédito, más la subcuenta, más el crédito, más
1: el crédito de la banca, con Infonavit etcétera, etcétera, toda la gama de créditos y que la banca, bueno, trae también sus fórmulas, ¿no? Felipe bancario más liquidez,
0: ¿no? Sí. Y
1: todos los atractivos que tengan productos siguen
0: eh, en este año. No, yo te diría que vienen o sea, yo creo que vienen sorpresas en producto yo creo que nuevos productos con los organismos públicos de vivienda tipo el Infonavit, donde lo que vemos es eh, que un cofinavit unamos créditos donde puedes sumar eh, gente que sea un co o padres, hijos, pero que puedan sacar también el cofinavit, es una de las noticias buenas que nos ha anunciado el instituto también creo que una de las grandes noticias es cómo potencializar el producto de cuenta imponible más crédito bancario. Realmente estamos viendo cómo difundir de, y que haya un mayor conocimiento del producto. Se hizo una modificación en la edad más el plazo del crédito para que se moviera de 65 a 70 años y realmente estamos revisando con el instituto cómo podemos potencializar el crédito. Creo que también uno de los grandes sorpresas ha sido el incremento en la originación del Foviste para Todos. Prácticamente en el 2022 se dieron cerca de cinco mil créditos. Por eh, 8 mil millones de pesos. Creo que esto es una muy muy buena noticia porque ya representa un monto adicional al que se tenía anteriormente con el producto de aliados, que fue el que se suplió por eh, estos créditos de Coviste para Todos y lo que piensa el Fobiste es que con la incorporación de nuevos bancos, de nuevos jugadores, pues el tamaño del mercado eh, y el conocimiento del producto pues se va a ir ampliando. Entonces creo que esos son componentes positivos eh, en la colocación del crédito hipotecario y seguramente va a haber muchas más sorpresas de nuevos productos como puede ser para no residentes, para americanos, canadienses que quieren comprar en, en México a través de créditos hipotecarios diseñados específicamente con fideos fideicomisos, zonas restringidas con eh, eh, el diseño específico para poder atender ese mercado y hay muchas oportunidades todavía lo que hemos venido platicando, Mariel todo el tema de economía mixta sí, eh, claro. es que indudablemente hay mucho por avanzar ahí para atender a todas las personas que no pueden comprobar la totalidad de sus ingresos a través de documentación tradicional que pide la banca, sino que una parte la tienen en, en, en la reciben en el el. No la pueden comprobar también a través de modelos de estimación de ingresos, estudios económicos, se puede complementar y creo que hay muchas posibilidades todavía para hacer crecer el sector.
1: Y recuerda enviar tus dudas a las redes, me puedes escribir en arroba mariel con z guión bajo, a nuestras redes de en concreto, así lo encuentras, arroba en concreto, escríbenos y bueno, escucha y recomienda también en concreto radio este podcast que se transmite por Deezer, Radio y Spotify. Y bueno, vamos a la siguiente sección, la de turismo.
0: Conoce México. Conoce el mundo. En concreto, turismo para ti.
1: En esta sección de Conoce México, para los que nos gusta quedarnos en la ciudad este, cuando hay puentes, este, días de descanso, como ahora los próximos, preferimos quedarnos a disfrutar la tranquilidad de la ciudad. Bueno, si no te animaste este, y quieres ir a pueblear, Ahí sí tienes opciones, pero también aquí en la Ciudad de México puedes descubrir algunos rincones, algunas situaciones que en el día a día luego no podemos ni disfrutar los capitalinos. Por ejemplo, el Bosque de Chapultepec explora la primera sección de Chapultepec, que está llena de espacios que te sorprenderán desde el castillo hasta otras zonas ocultas como el Audiorama, que aquí te invita a pasar un día muy divertido y lleno de cultura. Y para los que salen, fíjense que los precios de hospedaje de Mazatlán, por ejemplo, para el fin de semana de carnaval, te ofrece una gama bien interesante, este, por ejemplo, de hoteles, de Airbnb, departamentos que se están cobrando mínimo a 5 y 6 mil pesos la noche. Bueno, ya, ya nos platicarás cómo te fue de puente. Ahí tienes varias opciones.
0: conoce méxico conoce el mundo en concreto turismo para ti
1: Bueno, pues un gusto saludarte. Hasta aquí llegamos por hoy. A nombre de, de todo el equipo que hace posible este noticiero, deseamos que la pases muy bien en toda la semana, que sea una gran semana. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles aquí a las 13 horas. Escríbenos, manda tus recomendaciones. Este podcast sale en Spotify, Deezer, iHeartRadio Radio y, por supuesto, nuestras redes en concreto. Soy Mariel Zúñiga, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Pásala bien.
3: Escucha en concreto con María El Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa.
2: En concreto, en concreto soluciones para construir un futuro mejor. Únete a nuestra comunidad. Sigue